0: ¿Es bíblico permitir que la mujer enseñe? ¿Al hombre en la iglesia? ¿Es obligatorio diezmar? ¿Qué hago si no encuentro una iglesia sana en mi ciudad? ¿Puede un pastor recibir dinero de una persona que trabaja en lo ilícito? ¿Qué hago cuando siento que debo orar por una persona pero no sé qué pedir? ¿Es bíblica la confirmación católica? ¿Y qué pasos debe seguir uno que quiere entregarse a Cristo? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos. Hay sermones, libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. En este programa de Preguntas y Respuestas yo yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de Dios, de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas o déjame tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Es bíblico permitir que la mujer enseñe en la iglesia al hombre? Según la carta que Pablo le escribe a Timoteo, le escribe diciendo que no se le permite a la mujer ejercer enseñanzas sobre el varón. ¿Ustedes qué opinan? Y la, la, la verdad, el texto que usted mencionó es la respuesta a la pregunta. En primero de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al... Bueno.. Todo el capítulo 2 describe esa enseñanza, esa instrucción. Lo está escribiendo a Timoteo, un joven a quien él había dejado encargado de establecer una de las iglesias que ellos habían plantado, que Pablo había empezado. Después dejó atrás a Timoteo a, a poner enseñanza, a poner ancianos, a establecer la iglesia. Y él dice... En, en síntesis, en mi parafrasis es, no, la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Por ejemplo, en el verso 12 de 1 de Timoteo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio bien claro que la autoridad en la congregación Dios lo ha asignado, a, lo ha asignado al, al hombre eh, eso continúa en el, en el capítulo 3 cuando le da instrucciones de, de los requisitos de cómo, de cómo instalar ancianos o obispos o, o pastores de la iglesia Son, eh, se refiere a hombres en esas instrucciones y después en la siguiente eh, parte del de, de capítulo 3 eh, primero de 1 Timoteo Pablo da instrucciones de, sobre la instalación de diáconos y diaconisas. O sea, en este nivel de autoridad de ministerio, sí, las mujeres pueden tener autoridad y la autoridad que corresponde a una diaconisa, pero la autoridad principal en la iglesia, de ser pastor o anciano, obispo de, de ocupar el, los puestos de autoridad principal sobre la iglesia, de ejercer de autoridad sobre el hombre o, o enseñar en la y, y yo agrego, en la congregación, es, eso no he es permitido a la mujer. Nosotros hoy día, de, si nosotros vamos a ser guías fieles, líderes fieles, debemos seguir las instrucciones que Dios dejó para su iglesia. Esas no son instrucciones del Antiguo Testamento dado al pueblo de Israel. Esas son instrucciones dadas a la iglesia, a los cristianos, a los que estaban estableciendo las iglesias hoy día. Nosotros debemos seguir los mismos consejos. Muchos usan Malaquías, el libro de Malaquías, para enseñar que nosotros los cristianos en, en nuestro tiempo tenemos que diezmar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Pues, en el Nuevo Testamento, no encontramos en la instrucción de que tenemos que diezmar, más bien, mira lo que el apóstol Pablo instruye a los cristianos en 2 Corintios capítulo 9, en verso... Mm, Verso 7. Eh, puede leer todo el capítulo, pero solo, solo este verso. Eh, cada uno de, los tenemos que dar, tenemos que dar, tenemos que ofrendar. Los hijos de Dios desde siempre han dado, han ofrendado. Eh, de, cada uno de, como propuso en su corazón, o sea que, es de, de uno la decisión de cómo dará, de cuánto dará, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o por obligación o a la fuerza, sería otra tra traducción. En otras palabras, como líderes no debemos imponer cierta cantidad, cierto porcentaje, no debemos imponer lo que y a la fuerza sacarlo de la, de la gente. Cada uno de como propuso en su corazón, no contristece ni por necesidad, porque Dios ama a dador, alegre, do parte de eso. Dios ama a dador. Alegre, nosotros si hemos recibido todo en Cristo, nosotros debemos ser las personas más generosas y debemos dar con alegría, porque por dos razones, porque hemos recibido todo en Cristo y porque sabemos que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros y por lo que Pablo dirá a continuación en el capítulo nueve. Dios nos da más, más generoso que somos, más, más nos da nuestro Padre para que podamos seguir siendo aún más generosos. Es un ciclo de generosidad. Nosotros sabiendo eso, debemos dar con alegría porque sabemos que estamos, todos estamos imitando a nuestro Salvador y su generosidad con nosotros. Y que nuestro Padre nos dará más para dar y Él tiene cuidado de nosotros. Mateo capítulo 6, eh, Dios tiene cuidado de sus hijos. Podemos dar con generosidad. Generosidad y con alegría, pero diezmo no es mandado en el Nuevo Testamento para los cristianos y es, es usar mal la palabra de Dios en mi opinión, usar los pasajes del Antiguo Testamento para decir a los cristianos hoy día algo que según lo que tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, nunca enseñó a, a los cristianos del primer siglo. Y nosotros debemos enseñar generosidad y alegría en la generosidad. Y personalmente, yo no siento bien dando menos de 10% de lo que gano por la sencilla razón que eso ha sido el patrón desde siempre, aún antes de la ley, con, cuando Abraham dio el, el, el diezmo a Melchizedek. Mire, nosotros, eh, nosotros, yo no siento bien en, estando en Cristo dando menos de 10%, pero... Esa es mi decisión, como propuso pro, pro, pro en su corazón. Y si yo doy menos de eso, si doy más de eso, y lo que tengo que hacer es seguir la guía del Espíritu. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestra gente. Seguir la guía del Espíritu, ser generoso y hacerlo con alegría. Porque confiamos en aquel que es el proveedor de todo y él es nuestro padre. Y él quiere ser generoso a través de sus hijos, a través de nosotros. ¿Qué hago si no encuentro una iglesia sana en mi ciudad? Y dice que el contexto la pregunta es eh, que na, fue lastimada muy fuertemente en la iglesia donde existía y intenté asistir a otra iglesia, pero tiene la misma forma de trabajo hasta he pensado de dejar por completo las iglesias, pero ni quiero dejar a Dios ¿Qué hago. Esa es una situación difícil tienes que tener, tiene la razón en, en decir que tienes que tener una congregación, tienes que encontrar una congregación. La única pregunta es si, si encuentras una nueva o si regresas a la vieja y donde, donde fuiste lastimada y, y hablas con los hermanos, hablas con el liderazgo, explicas lo que pasó. La verdad lo, no, no conozco los detalles de tu situación, pero muchas veces, muchas veces la respuesta correcta a esa pregunta es, debes regresar y debes hablar con ellos. Debes poner en, clara, poner en claro las cosas. Debes hablar de lo que pasó. Debes expresar lo que sintió. Debes dejarle oportunidad a ellos de arrepentirse, de cambiar, de, de, de ser diferentes. También debes perdonar debes, debes tratar tratar de reconciliar, ¿por qué? Porque somos una familia, ser parte de una congregación local, es ser parte de una familia, y cuando yo tengo un problema con mi hermano, yo te, yo debo de, de sangre, yo debo hacer lo que lo que pueda para resolver ese problema y reconciliarnos y explicarle por qué siento mal y, y tratar de, de de llegar a un acuerdo y y vivir como hermanos otra vez. Debes hacer eso con la iglesia. O, o, bueno, no, no, no conozco la situación. Normalmente uno debe hacer eso cuando siente herido o siente mal, en vez de solo dejar la iglesia. Debe tratar de reconciliar. Pero si ha hecho eso o si haces eso y hay pecado, no hay arrepentimiento y no es compatible. Porque hay momentos que, no tan frecuentemente como a veces pretendemos, pero hay momentos cuando no es compatible. Como digo, no conozco la situación. Cuando llegas a ese momento, dices no, por lo que enseñan ellos o por el pecado que hay que yo he confrontado, no, no puedo ser parte de esta congregación. Debes, debes buscar, no debes quedarte sola, debes buscar otra iglesia. Y en, 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 nuestra, en nuestra parte del mundo casi siempre hay, hay, hay muchas, muchas iglesias y podemos escoger. Y mi consejo sería, no demores mucho escogiendo eh, entre, entre todas. Busca una que tiene sana doctrina y de, busca la guía de Dios. Y cuando Dios te guíe, Plántate en esa iglesia, es parte de esa iglesia de, y, y haz que esa sea tu nueva familia. ¿Puede un pastor recibir dinero de una persona que trabaja en lo ilícito? Qué interesante la pregunta. Primera vez que entre en, en el canal. Y me imagino que esa es una pregunta que, que tiene más que una, que una sola persona, porque en nuestro mundo eso, eso ocurre. Para empezar, déjeme decir que si uno no sabe, no porque da ojos ciegos, sino porque no sabe, no, no, no podemos saber de dónde entra todo el dinero que cae en la ofrenda, de si alguien hasta puede ser alguien que no sabemos que está trabajando en lo ilícito y, y con las ganancias de la venta de drogas o lo que sea, pone dinero en la ofrenda. No, nosotros no podemos saber todo, y si no sabemos, y, y otra vez, no porque no queremos saber, pero si con toda inocencia no sabemos, eh, eso no es, no, no es nuestra culpa, no no podemos, no debemos preocuparnos sobre manera porque tal si vino de algo ilegal y como voy a saber y no debemos sentir ese, ni ese estrés ni esa preocupación. Debemos confiar en Dios. Si si no sabemos de dónde vino el dinero, debemos 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 estar en paz. Eh, pero me imagino por la pregunta que está refiriendo a una situación en que uno sabe, sabe que esa persona o esa familia trabaja en algo ilegal, algo que es inmoral, por lo que sea. Y ellos están dando quizás grandes cantidades a la iglesia o quieren dar grandes cantidades a la iglesia. Y, y uno tiene el dilema. ¿El dilema por qué? No porque en inocencia no sabe de dónde viene el dinero que cae en el plato, sino sabe que ellos están dando eso y eso no viene de nada bueno. Yo creo que sabiendo eso, uno debe decir, no gracias. No gracias. Es, no, no vamos a, con conciencia, no vamos a, sabiendo de dónde viene eso, no vamos a, no podemos aceptarlo. Es una es un momento para, es una oportunidad para hablar y confrontar a la persona por su estilo de vida. Eh, yo pienso en Efesios capítulo 5, verso 11, mire lo que dice, y no participen, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendenlas. Yo creo que ahí está la respuesta. Y eso es importante porque si nosotros, sabiendo de dónde viene, recibimos dinero que fue ganado haciendo algo ilegal o inmoral, dos cosas pasan. La persona que da el dinero podría sentirse justificada. Incorrectamente justificada por porque hey, yo di a la iglesia, yo di tanto a la iglesia, entonces ya no siente la culpa o la necesidad de, de arrepentirse y cambiar su, su estilo de vida. Y nosotros, por recibir así dinero, sabiendo de dónde vino, eso crea una deuda. Y fácilmente y cambia cómo confrontamos a esa persona y cómo enseñamos a esa persona y cómo corregimos a esa persona. Ya nos cuesta decir, estás pecando porque nosotros estamos ganando de su pecado. A veces siento que debo orar por algunas personas... Pero ni logro o no sé distinguir eh, por qué o, orar o qué debo pedir al orar para esas personas. Y la pregunta es cómo o, o qué puedo hacer para entender por qué motivo orar o, o qué debo pedir al, al orar. Un, algo que pasa, y yo he experimentado eso, ¿no? yo entiendo algo de lo que está diciendo, es eh, que Dios trae a la mente... El, el nombre de una persona o alguien, alguien que conozco, quizás, y muchas veces alguien en quien no he pensado por mucho tiempo o, o no he visto por mucho tiempo. Y de repente pienso en esa persona y, y no pienso nada en particular. Y he aprendido a reconocer que muchas veces eso es, es un Dios me lo está trayendo a la mente para que ore por ellos y, y yo. Uno no sabe qué pedir. Lo que, lo que yo hago en esos momentos, yo pido por la persona. Empiezo a orar por la persona y hablo, intercedo a Dios por ellos. A veces, sin tener nada que pedir, y, y, y pido y, más que todo una oración en general. Y pido que Dios la protege que Dios le dé, que Dios le dé palabras, que puede ser y, y hablar el Evangelio con valor, que lo llene de Espíritu Santo que le protege del mal. Y, y muchas veces digo, termino diciendo, Dios, tú sabes lo que está pasando en su vida. Por favor, haz lo, tu obra en su vida. Haz, ayúdale, llénale con tu Espíritu Santo. Ay, y, y pido que Dios haga lo que la persona necesite y de, de Dios que le dé lo que necesite, que supla lo que, lo que necesite, sin saber exactamente qué estoy pidiendo, confiando, que Dios sí sabe y por algo su Espíritu Santo me hizo pensar en la persona. Entonces voy a orar y si era y lo que he pensado, es si, si he pensado en la persona solo por casualidad, ¿qué tiene de malo orar por ellos? Y si he pensado en la persona porque el Espíritu Santo me ha hecho pensar en la persona para que ore, pues estoy siendo obediente si oro en ese momento. Entonces, siempre trato cuando pienso en alguien de orar, aunque no, no sepa en ese momento qué orar o qué pedir, pido que Dios haga lo que esa persona necesite en ese momento. Y hay algo, ahí es donde tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. Mira Romanos capítulo 8, verso verso 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Esa es la pregunta, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros trabajamos con Él por orar y por pedir a Dios, confiando que hasta el mismo Espíritu Santo que, me, que nos hizo pensar en esa persona, Él, parte de su obra en nosotros es pedir por nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir. Una joven pregunta, un católico me comentó que ellos hacen confirmación por lo que dice Hechos 8, 15 a 17, en el cual los apóstoles oran por ellos para que los nuevos fieles que ya están bautizados reciban el Espíritu Santo. Si soy nueva cristiana evangélica, ¿qué pasos debo de seguir? Bueno, dos preguntas en, en una. La primera pregunta es si... ¿sí si la confirmación que hace en la iglesia católica es bíblica o si, si vienen de, de ese texto yo, yo leo Hechos capítulo 8 y no veo una, un paralelo entre la confirmación que hace la iglesia católica que no es bíblica, que no viene de la palabra de Dios y lo que hicieron aquí esa fue la primera vez en Hechos 8 cuenta de la primera vez que el evangelio entró en Samaria y, y, e igual que cuando entró el evangelio en los gentil, con los gentiles en hechos capítulo 10 ellos, ellos fueron fue diferente de Hechos capítulo 2, el, el orden de bautizarse, recibir el Espíritu Santo, el perdón, um, después del bautismo y, y por, por ser bautizado, por tomar la decisión. En ese caso, los apóstoles tuvieron que descender y imponer su, ma, imponer su mano sobre los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y yo, yo leo eso y para mí eso la conclusión lógica es que eso tiene que ver con el hecho de que hasta ese momento los samaritanos eran para los judíos eran, um, eran una per personas um, afuera de, del pacto con Dios, afuera no tenía acceso a Dios con ellos no compartían con ellos entonces eh, yo leo eso y lo que yo interpreto y es que eso no corresponde a una confirmación hoy día. Eso fue algo especial que hicieron en ese momento para demostrar. Y así Dios demostró que el evangelio no solo era para los judíos, para los samaritanos también. Y después hizo algo... Parecido, diferente, pero parecido con Cornelio en Hechos capítulo 10 y así enseñando que el evangelio es para los gentiles también, no solo los samaritanos, no solo los judíos. Ahora, ¿qué debe hacer una persona que ha llegado a creer en Cristo y quiere entregarse a Él? Los pasos son estos, Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y, pregun y preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pe pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este es el paso, es, es lo que uno debe hacer cuando quiere entregarse a Jesús. Es arrepentirse, tomar la decisión de entregarse a Jesús con su mente, con su corazón y bautizarse. tomarse sellar de esa decisión por ser sumergido en agua, arrepentirse, bautizarse. Cuando tomas esa decisión, recibe, dice la palabra, Hechos 2.38, recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, y si tú no has hecho ese, ese paso, si no has tomado ese paso, y si no has, has tomado esa decisión, te, te imploro toma esa decisión, arrepiéntete, bautízate para que entres en Cristo, recibes perdón y el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta, el tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com.